If I get in there, it's going to change, and it's going to change quickly. What Donald Trump is saying is shameful. Make America great again. We say we'll fix it together. I don't want them in our country. Det er blitt december, og Marie Simonsen, Bjørn Hansen, Ole Moen og jeg, Erik Wall, er igen samlet i Dagbladets podcaststudio for att snakke om USAs neste president, Donald Trump. Titeln på podcasten vår er ikke helt precis längre så jag ser det på denna måten välkommen till extension 1 av Trump eller Clinton en podcast om USA valget producerat av Dagbladet i samarbete med Kör debatt AS för det är er alltså ett ubönhörligt faktum att Donald Trump blir president i USA eller Ole Moon är er det det jag säger menar det, det pågår omtelling i Wisconsin och det snackas om uh, omtelling också både i Pennsylvania och Michigan Är er det någon som helst möjlighet för att detta valresultatet kan bli ändrat? Det ser ikke ut till att omtellingen vill ge en omstötelse av resultatet. Så, så det vill gå ut i i, I sanna. Men det är er teoretisk möjligheter för förändring men att bara teoretisk. Det är er ju slik att det valget är er jo ikke företatt. Han är er bara elekt förlöpig och det är er slik efter grundloven att valgmännen de mötes första måndag efter andra onsdag i december som i år är er det 19 och då kaster de sina stemmer i delstaterna och i delstatshuvudstäderna och det är er över halvparten av delstaterna som har lagstiftning som säger att de skall följa det valget som blir gjort i deras stater. men experter på konstitutionslagstiftning säger att det vill ikke holde vann i en rättsak för det att grundloven ger valmanskollege den ultimale rättighet till att välja för i när man laget grundloven så var det mistillit till till vulgus till mängden till folket och man skulle då för man mente att de inte kände kandidaterna och därför hade man det mellanskiktet med valgmän som då hade bättre peiling som skulle företa valget så formellt så är er det möjlighet men alltså att det ska ske är er väldigt lite möjlighet så då sändes stämmen till Washington och där tälldes de upp 6 januari klockan 1300 och det är er vicepresidenten som som före tar då upptellingen eh, och utropar den nya presidenten och vicepresidenten. Eh, det är utsker i kongressen utanför i rotundan utanför representantens hus. Och så blir presidenten då satt in klockan 1200 eh, den 20 januari, eh, hvis det är er en är er en virkesdag och det är er det väl. Så då är er valget ändlig ändlig kan du se. Si. Men Så øker altså dette antallet stemmer da, som, som, som Hillary hadde og fikk flere enn, enn, enn Trump-Marie. Og ja. misforholdet blir altså bare større og større. Nå begynner det jo å nærme seg tre millioner flere stemmer, så, så det er jo rett og slett et betydelig antall. Det har selvfølgelig ikke noe å si med det systemet som er, men så vidt jeg forstår så er det historisk eh, mange stemmer som hun har fått i forhold til å fremdeles ikke vinne. Og dette går jo selvfølgelig Trump, 
takler dette litt dårlig, at uh, Hillary-folkene stadig sier at bæ, vi fikk i hvert fall flest stemmer. Så han uh, sendte ut en tweet her forleden blant annet, hvor han mente at han trots allt hade fått fler stemmer hvis det ikke var för alla de ulovliga stemmene som hade blivit kastet i dette valget. Och detta var ju en slags sån konspirationsteori som var faktiskt tatt hentet direkte fra Alex Jones sin nettside Infowars som driver med konspirationssider. Så vi har alltså en president elect som sitter och twitterar åpenbare lögner och konspirationsteorier och det Eh, er kanskje ikke overraskende etter å ha fulgt han eh, i denne valgkampen, men mange trodde jo at han skulle forandre sig nå som han var valgt. Men Bjørn Hansen, altså, det er Jill Stein, hun fra de grønne eller uavhengige, som, som, som har initiert eh, denne omtellingen. Hvorfor holder hun på med dette her? Det begriper jeg ikke. Men åpenbart er det for att holde sig selv i rampelyset, og eventuelt eh, få inn en del midler som hun har samlet for å for att genomföra den omtellingen av stemmer. Altså det eneste sted hvor det teoretiskt skulle vara möjligt att få ett annat resultat är Michigan, men det är också det är helt usansynligt. Men alltså jag vill se si detta om valresultaten. Det har varit framställt som en knusende nedlag för Hillary Clinton. Ja, hon blev ikke president. Men hon fick alltså 2 % fler stemmer än den som blev president. Det kan umuligt kallas ett knusande nedlag och framställningen av detta amerikanska valget som en total seger för populismen. Väl, de har vunnit men de är meget sårbara också efter detta. Och detta är säkert nog utfordringen för taperna i detta valge demokraterna som som strax på valgnatten, ikvant sa att oj detta var en knusande seger detta var vi må revurdere politiken vår vad vi har gjort taktiken och så vidare. Och så är det nog efter att man har sett lite på tallen och vad som faktiskt har skett så snackar man ju om att det är kanske väl så mycket strategiska fel som har gjort. Uh, og det blir litt, hvertfall veldig mye vanskeligere å abdusere dette valget enn det var for et par uker siden bare. Og så skal vi også huske på at i Michigan så var det 90 000 velgere som ikke stemte på president. De hade krysset av på både hundefangere og, og, og på såkalte truancy officers som kan passe på at smårampen er på skolen og ikke skulker, men ikke på president. Og margin for Hillary var jo da, offentlig var jo 27 000 stemmer. Så, og dette var jo ikke Trump-velgere. De var innstilt på att stemme på president. Så dette er nok Sanders-velgere som viser sitt sanne ansikt. Og sånne helingsprosessen i det demokratiske partiet har jo ikke fungerat og det var jo det også som gjorde at, at Wisconsin gikk andre veien som da var regnet som sikker liksom, for Hillary, og hun var ikke en gang der i valkampen for det var så brå, helt brennsikkert. Det er voldsomt bittert nå mellom Hillary og Bernie-tilhengere fortsatt. Det var det jo selvfølgelig i primærvalgene. Nå er det blusset voldsomt opp igen. Og de som nå driver og sutrer og demonstrerer mot Trump, de får spørsmålet hver gang, stemte du på Hillary ved valget? Og hvis du ikke gjorde det, så kan du holde munnen. Ja, du har også den situation nå at Bernie Sanders og Elizabeth Warren går ut med felles politisk initiativ, og det peker i en ny retning for det demokratiske partiet i USA. Men kommer det til att få, altså hvis vi ser forbi Trump et øyeblikk da, Bjørn, 
och snakker om detta med, med dette missförhåll med med antal stemmer och resultatet. Kommer det att få någon som helst konsekvenser på längre sikt alltså hvis vi ser bort fra denne perioden han nu ska vara president? Nej, alltså det, det tror jag ikke han har ett mandat och det kommer han til att bruka. George W. Bush hade ett enda tynnare mandat i Florida med det resultat som han där han blev ju faktiskt utnämnd indirekt i hvert fall av högsteret men eh, han har ett mandat och det kommer han ta bruka men det blir meget intressant att se hvordan republikanerna i kongressen kommer till att hantera hans forskjellige merkverdigheter av politiska utspel för eh, en god del av dem är er ju tränade politiker och en god del av dem har också hur kommer sig tillbaka till den tid då det var möjligt att ingå kompromisser. Det är er också intressant att se alla de republikanerna som tog avstånd från Trump i valkampen och så att han var uskicket för jobben ja. inklusive förre deras representant Romney som nu fylker sig i Washington och prøver få ett ben. det ser lite om dobbeltmoralen inför partiet. Er Ganska patetisk. Men, men, men dette detta funkar ju så länge Donald Trump eh, ger dig uppslutning och ger dig makt eh, strax det börjar ju skada dem så så vill ju protesterna komma och mye vill ju visa sig hvordan Paul Ryan ska leda kongressen eh, i förhåll till Trump om han eh, lägger sig flat och kommer när Trump pryster eller om de faktiskt har en selvstendig maktbas där det republikanerna hoppar nu de har ju haft misstillit till Trump för att han inte är er konservativ nog mm. och det är er ju att de hoppar nu att han med utnämnelsen som han gjort av minister och så vidare så tyder det på att han kanske vill vara villig att genomföra det önskeprogrammet som republikanerna haft i många år men som de inte haft möjlighet att genomföra så att de virke vill få ett et konservativt skifte och det är er därför de nu kanske samlar sig i Washington och de har ju en historie för att de er, går i takt när det gäller så det blir väldigt intressant att se hur representantens hus uppför sig men också senatet. Och til uka så ska han ju utnämna utrikesminister och den samme Mitt Romney har ju varit eh, nämnt där. Ja, han har gjort sin hosegröna i det vita huset eller I, <laughs> I Trump Tower i New York och det är er, det är er, det är er underligt att se på en man som tog avstånd från Trump och sa väl indirekt i vart fall att han inte ville stämma på Trump han antydet något sånt i under valkampen och plötsligt så lär han sig omfavne av den samma eh, valde president så <tøk> Mitroni är ett annan Rudy Giuliani utan utrikespolitisk erfaring är er ett annat John Bolton som har utrikespolitisk erfaring eh, från som FN-ambassadör under George W. Bush hvor han sa att om man sprängte väck de tio överste etagerna i FN-byggningen så gjorde det ingenting alltså du har ju folk här som med, med synspunkter som eh, ja, går på tvärs av all anständighet och uppförseln till Mitt Romney må jag si, är er meget underlig. Han ska få det vont hjemme i Massachusetts som är er en liberal stat. Det var eh, någon av de som han kan komma till att utnämna. Låt oss snacka lite om de han allerede har utnämnt. We are going to appoint Mad Dog Mattis as our Secretary of Defense. They say he's the closest thing 
to General George Patton that we have and it's about time. It's about time. Det var alltså då den sista utnämnelsen så långt Marie. Det är er, det är er, trycker detta här. Jeg hører at Maddog har gjort sig fortjent til navnet sitt, og vel så det. Uh, han kalles vel også uh, krigsenkmannen, eller noe sånt, uh, krigsmunken var det. Fordi at han har viet hele sitt liv til militær, og er en typisk, uh, sånn sett, general. Men, uh, men alle, det som er fordelen fra vårt sted er jo at han er en, er en trofast NATO-tilhenger, denne Maddag, så, så det er i hvert fall ryddet til side der. Men alle Trumps utnevnelser så langt er jo, går veldig mot egentlig det som han hade som kjernen i valgkampen hans. Han skulle jo drain the swamp, ikke sant? Rydde opp i Washington med lobbyister og ta ta pengemakta på Wall Street og så videre. Og de han har utnevnt, sånn som Steve Nunchin, som er Nunchin? Ja. Yes. Eh, vanskelig, vanskelig, vanskelig navn. Eh, han er jo, har jo bakgrunn som er finan- utnevnt til finansminister. Bakgrunn fra Goldman Sachs er en slags investor, oppkjøper i som Gordon Gekko-tradisjon. Det samme er den nye, eh, nye handelsministeren, Wilbur Ross, som jo er Eh, mange milliarder i dollar og, og dødstrik og har blitt eh, gjennom oppkjøp av, eh, av selskaper innen tekstil og stål blant annet og han er dermed en veldig kjent som en som ønsker seg handelsbarriere og tollbarriere for å tjene seg enda rikere Ja, ikke noe av dette er overraskende altså den administrasjonen som tar på sång nå den består dels av milliarder och dels av rasister. Steve Bannon, strategisk rådgiver för er har klar et, en klar bakgrund i eh, en rasistisk nettsid Breitbart News. Eh, Jeff Sessions var så mycket rasist att han i 1986 inte kunde bli federal dommer. Man har alltså en blandning av folk med extrema synspunkter och med masser av pengar på bok. Hvordan disse ska komma amerikanska bedeklasse till uh, undsättning, det aner jeg ikke. Det er ingen som skjønner det. Altså her dreier det som rene manipulationer. Trump har varit ute etter makten, och nå brukar han det. Men det er jo veldig, veldig speciellt att han nettopp gikk mot lobbyister, mot voldsrittmakt, mot pengeinflytelse i politikken, och så ansetter han, snur han sig rundt og ansetter de samme lobbyistene, og at han slipper unna med det, viser jo at folk egentlig ikke var så opptatt av vad han stod for. Man ville bara ha något som var nytt og annerledes. Jeg må si at dette er ikke overraskende i det hele tatt. Trump opptrer irrationellt hele veien, og det er derfor man står overfor en farlig president i USA. Ja, altså, Elizabeth Warren har jo gått ut og, og kritisert eh, disse utnendelsene mye, og hun sier at eh, de, som, de som ble rammet av boligkrisen, eh, de vil nok ikke være så eh, glad ved utnendelsen av finansministeren. Eh, Sherrod Brown uh, senator demokratisk fra Ohio sier at uh, Trump sier at han skulle drain the swamp han skulle altså tømme sumpen og så har han uh, sa han har han fylt den opp med alligatorer <laughs> og det er vel et ganske godt uttrykk vil jeg si 
Er det noen av disse folka som dere kan si noe fordelaktig om? Jeg skal si noe pent om, om forsvarsministeren. Under et møte tidligere, før han blev utnevnt, så var eh, Maddog, eh, Mattis, han var den som eh, greide å overvise Trump om at han ikke må gå inn for tortur i internasjonale sammenhenger. Det vil jeg si, det er veldig bra at man har fått en forsvarsminister som i hvert fall skjønner det, for det har vært forsvarsminister, forsvarsminister før som ikke har skjønt det, nemlig Dick Cheney. Og John McCain, som jo da ikke er akkurat noen sånn kjempefan av Trump, han har jo sagt om den samme Mad Dog at han er en, den flotteste og fremste generalen som USA nærmest har hatt. Vel, om han er den flotteste og fremste generalen som USA har hatt, det kan jo man stille et, et meget stort spørsmålstegn med. Men i hvert fall, han har militær erfaring. Han skjønner hva dette går ut på, og han kjenner også militærets begrensninger i internasjonal politik. Så det er vel ikke det verste som har skjedd med denne administrasjonen. Det er også en formell hake ved utnevnelsen av ham, fordi at han gikk av i 2013, og det skal være syv år imellom at man er ansatt i det offentlige, og til man blir, blir president. Men det har det vært gjort unntak fra før. Ja, det har det vært, og det vil helt sikkert uh, gå greit, men altså, i hvert fall så, det bare viser at han, han bryr seg ikke så mye om regler og, og, og regelverk. Uh, han, han tar det som det passer Mr. Trump. Men ellers er det jo unntaket at Trump hører på råd fra andre rundt seg, og de som har kunskap om tingene. Noe av det mest pussige i denne overgangsperioden er jo at han sitter der og opererer ut fra Trump Tower, hvor kandidatene går ut og inn i full offentlighet, og blir veid og skikanert av Kellyanne Conway og så videre, som Mitt Romney ble. Men i tillegg så driver han jo og ringer rundt til statsoverhoder og presenterer seg og har de ja, første samtalene. Ja, men ringte jo til Solberg her denne uka. Det gjorde han. Jeg, jeg, jeg tror ikke det skjedde så mye galt under den samtalen, men det er en annen samtale som har fått lite oppmerksomhet, og det var da han snakket med statsministeren i Pakistan, og sa at uh, tremendous people og greatest people on earth, the Pakistani people, uh, som han under valgkampen for øvrig kalte at var fiendere av USA, så nu er han snudd. Men han sa også at varslet at han når som helst skulle komme på besök i Pakistan. Det tror jeg at uh, Pakistans uh, fiender i India ikke var så veldig glad for å uh, vite sånn trokker rundt i en internasjonal diplomatsalat her uten å ta briefing fra amerikansk UD i det hele tatt som ville vært både eh, nødvendig og påkrevd. Og så ringte han til Theresa May i Storbritannia statsminister. Det var, det, også, det, det var også en han endelig, hun kom jo langt bak i rekken vanligvis, så ringer man jo, er jo den fremste allierte og de har er en special relation. Men det han sa til Theresa May var at ja, hvis hun var i USA så var det bare å ringe og da kunne de kanskje få til en middag eller noe sånt og han vet rett og slett ikke at når sto- statsministeren i Storbritannia kom på besøk til USA så er det på invitation. Men er det noen ordet som, 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 som kan lære ham noe om dette her eller kommer til å klare å lære ham noe om dette her eller? Altså, hans ghostwriter som, som skrev hans såkalte selvbiografi på 80-tallet, Tony Swartz, han sier at det er ikke noe mulighet for, for læring der, for han har ikke et, 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 
uh, attention span mer än 10 minuter säger han och han vill inte ta läring så, så det är er inte så grejt att vara rådgiver för en sån man och det som jag är er typisk är er att han, han läser inte har inte tid sig han till att läsa och han sätter sig inte in i ting så han tramper i klaveret hela tiden uh, för han är er alltså totalt ignorant om det allra meste och han säger att jag behöver jag behöver inte ha disse eh, disse briefingarna av från utrikesdepartementet för exempel som vill ha hjälpt väldigt mycket och det gäller också andra departementer som som har tillbytt sig och och informera ham om vanlig gängs skick och bruk och sedan det det är er intressant. Ja, detta gäller ju också briefingarna från från CIA. Ja. Så Han skal så i varetag USA:s säkerhet har han lovet och nekter efter att ha läst ett par av disse, så vill han inte läsa dem mer. Han gider inte. Och det är er klart det kan få mycket allvarliga konsekvenser i sär för en president som har anklagat George W. Bush för att negligera USA:s säkerhet med det resultat att Twillingtornen och Pentagon blev utsatt för terrorangrepp. Alltså hans vad den man gör är er helt oförutsägbart och det är er farligt. Men det som framdeles är er utfordringen og som vi ser selv nå efter to uker och det er avklart och sånt är er att media och försovet andra politiker och institutioner vet ikke helt hvordan de ska tackla ham. det virker som om det är er ingenting som biter på ham och oavsett vad han gör så är er det får han ju stöd och har makt och han klarer att snu ting i media till sin fördel hela tiden. Eh, så det är er fortsatt eh, fortsatt en utfordring om hur man faktiskt ska tackla en president Trump om det blir något annorlunda än det vi har sett genom hela valkampen. För det, det vi ser er egentligen bara nå en förlängelse av valkampen. Ja. Av, av hela den irrationella uppträden han hade under valkampen han har fortsatt med. Han lägger ting ut på Twitter som är er helt meningslösa sånt som det du nämnde i stämma om att eh, miljoner av belgare eh, har juxet i Virginia, New Hampshire och California. Stater som Nej, och då är det ju en debatt i media, ikvant om vad ska man göra med dessa Twitter-meddelanden hans? Ska vi ignorera dem? Är er det många som går in för för att det skapar så mycket stöj och det är er bara det han vill och han ska driva och ta uppmärksamheten bort från andra ting och så vidare. Men du kan ju inte ignorera att den kommande presidenten för exempel säger att flaggburning, alltså bränna flagge ska bli härrätt bli förbjudet. Du ska kanske miste statsborgerskapet ditt och bli kastad i fängelser. Du kan inte la være å skrive om det. Nej, det er jo en høyesterettsdom fra, 18, fra 1989 som sier at det er lov å brenne flagget og, og at det er ytringsfriheten det, det gjelder om. Men så drar han altså på, på rally nå midt i denne processen med å skape en administration, så drar han på en sånn takketur, jeg vet ikke om det er pakketur eller takketur, men til, til både til, til Indiana og til Ohio for å, for å takke sine velgere. Og han har jo også brukt en god del av sin tid til å, til å drive med forretningsforbindelser, både med India og andre land, eh, og, og altså private investorer der. Eh, så, så han har brutt nesten alle regler som finns for vanlig skikk og bruk i, I denne stillingen. Ja, og det skal bli spännande att se vad han og familieimperiet gör med eiendommer og forretninger. 
fordi disse er jo også under kontroll av federal agencies, både når det gjelder finanser og arbeidsvilkår og den type ting, og den som utnevner sjefene for disse, disse direktoratene er jo nettopp Trump. Han utnevner de sjefene som skal kontrollere hans selskaper. Dette er... Dette blir meget vanskelig. Men han har jo nettopp sagt nå da på Twitter at han om 14 dager den 15. december skal, skal holde en pressekonferanse sammen med sin familie hvor han skal fortelle at han skal trekke sig helt ut av forretningsvirksomheten. Skal, tror vi på det? det, det, det skal familien gjøre det? Dette tror jeg ikke før jeg ser det. Uh, og jeg er uh, overrasket over at det ikke blir et større tema i valgkampen. Uh, det det er jo kommet frem etter hvert er jo at han har forretningsforbindelser i 22 land. Uh, så han har, uh, hvor han også har store finansielle interesser selvfølgelig, men han har også gjeld for eksempel. Uh, og, og det har jo også kommet frem at når han har snakket med diverse utenlandske regjeringsrepresentanter og statsoverhoder, så har han tatt opp sin egen forretningsvirksomhet i samtal med dem. Så det er jo en samrøre uten likær som, som uh, han ikke har noen troverdig forklaring på hvordan han skal håndtere. Og hva som kommer 15. december, det aner man jo ikke, det kan godt komme en forsikring da, men sånn som han oppfører sig, så er det jo vanskelig å stole på at dette blir ryddet oppi. Når det kommer til Eds avleggelsen, så avlegger Trump Ed på at han skal ivareta USAs interesse. Hvis han lar sine forretningsinteresser gå foran, hvis det viser sig, at han lar sine forretningsinteresser gå foran USAs interesser, da er man oppe i en konstitusjonell krise i USA. Men er det lovverk, grunnlovsbestemmelser som, 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 som tilstrekkelig grad tar høyde for dette? Her er det uklart, for det er emanument som det kalles, det er denne blandingen av, av investering og, og, og forretningsvirkemet hos statsansatte. Men der er presidentstillingen unntatt, men det er strid hos de lærde og i hvilken grad det gjelder. Noen hevder at han står helt fritt, og dette har jo da Trump omfannet sig, at jeg trenger ikke å ta noe hensyn til det, men jeg vil gjøre det likevel. Men, men det er uklart, og, men det er jo også seriøse konstitusjonalister, eksperter på grundlov og, og, og regelverk, som sier at denne mannen vil ikke vare i fire år. Det vil bli riksrett før den tid. Og hvem kommer til å gå til riksrett mot ham? Ja. Det vil være republikaner. Ja. For de vil være interessert i å skifte ut Trump og la Pence komme mm. frem. Fordi Pence er en mye mer kompetent politiker. Man skal ikke se bort fra at hvis Trump tror over en strek her, mm. så kan det være republikanerne selv. Han har mange, mange fiender i partiet. Det kan være republikanerne selv som er støtte fra demokraterne. Eh, stiller han for riksdagen. Jo da, men samtidig Bjørn, så er det jo som du sier at uh, Trump kan uh, oppfylle nå republikanernes politikk, mm. og så lenge han gjør det, mm. så, så har de nytte og glede av han, og så får han holde på som han, som han vil. Det er som også Steve Bannon sa, han uh, mente at uh, 
att uh, Trump var en good vessel, alltså ett gott verktyg för att få igenom genomslag för hans politiska agenda. Ikke men att han inte var helt perfekt, men han var god nok. Och det tror jag många republikaner också ser att uh, att här sitter de nog med flertal i kongressen, presidenten i det vita hus, de kan köra på og det gäller när det gäller skatter, uh, reguleringer, klima alla dessa tingene som de har haft på agendan länge. Men 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 Björn helt helt ärligt nu är er det realism i det du nettop sa om også en mulig utskiftning av, av Trump i perioden eller är er det en slags konspiratorisk önsketänkning? Nej, det är er det inte. Det är er inte någon konspiratorisk önsketänkning. men det är er två betingelser som uppfylls. Det ena är er att han misslyckas som president, att de ser att det går gärna vägen för det republikanska partiet och det vill man märka om två år med mellanvalget. Det andra är er att Trump, de må ha en klar case. De må ha ett tillfälle där han helt klart har övertrott konstitution eh, och eh, gränsen för presidentenbete. Eh, då kan de göra det och då kan de eventuellt göra det utan allt för stora omkostningar. Men hvis Trump grejer sig bra, eh, hvis allt går fint, så vill det vara väldigt mycket, ska det väldigt mycket till för att de tar dem. Alltså de prövade att ta Nixon, men han gick av för det. Ja, nej jag är er enig i det där för det att det som Marie säger här, det är er vissa han vissa sig som en nyttig idiot och gör det de ber ham om. Där där de har hoppet hela tiden och inte har tagit dem allvarligt i, I valkampen också att de har sett på ham som ett nyttigt redskap. Og hvis han er, viser sig å føre en konservativ polit, politik I, I, I tråd med republikanernes ønsker, så vil han, vil han vare antagelig. Gjør han ikke det, så er nettopp det, det, det som, som Bjørn nevner her, muligheten for at man kan finna en, en, en sak og, fe, og, og fjerne ham. Fordi at Mike Pence er en, en trofast, solid, konservativ republikaner som de kan være kjent med, ikke minst når det gjelder høysterett og abort og det hele. Så, så der er og at de vil finna en sak som er god nok. Det var ikke store saken Clinton blev anklaget for, så det vil det nok være nok, og det sier da disse konstitusjonalistene, at det er så mye grums i bakrommet hans, at vi skal nok finne noe der. Så, så jeg er ikke redd for at det ikke vil være en sak hvis de bestemmer sig, og da vil nok demokraterne gladelig være med på å kjøre om det er aldrig så dobbelt moralsk. Vad säger du Maria är er du med på såna spekulationer eller? Ja, jag tror inte på det heller. Jag syns det jag sett är er ju en slags normalisering av, av Trump att man tvärt emot vänstersidan ser ut och som vanlig när sagt som vanlig driver med pisk med pisk med sällansakelse om att Trump var inne på nå har någon gode poänger. Han är er bara felman och vi må egentligen följa ham slik som jag var inne på i en tidigare podcast här om att vänstersidan faktiskt ser att de måste satsa mer på arbetarklassen och så vidare. Så så jag ser inte att trots för allt det det han driver och twittrar och lager bråk och uppsyr och och det er mye hula med hej runt om så så länge de får igenom politiken sin så tror jag det blir är er förnöjd man. 
Det er syretesten altså. Om han kjører en kontroll. Og nå har han sagt første tid, første ting for finansministeren er skattelette for business og for middelklassen, som det heter da. Og det er ikke mer å ta der altså. Det er, nå bare, er det bare en tredjepart av budsjettet som, kan, som er discretionary spending, som man virkelig kan lege sig med. Resten er mandatory spending, som er fastlagt. Og, og, og så da vil det gå ut over disse velferdsprogrammene og det andre. Så er han jo heldig da. Han har kommet de nye ferske tallene, økonomiske tallene, viser at pilene er nå oppover, og økonomien er nemlig friskmeldt. Det er jo en grund også, som Bjørn var inne på, at alle... Det var ingen som trodde helt på at han skulle ta Wall Street, og derfor, da han blev valgt, så visste det sig også at Wall Street jublet over dette. Men så er det en ting som vi må innom før vi gir oss for i dag, og det er jo dette her som, 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 som mange, og det tilhører kanskje litt, en litt annen avdeling av, av, av stoffkategorier, men altså dette at første damen ikke skal bo i det hvite hus, det er første gangen det har skjedd. Ja, ja det er det. Jeg har skrevet en bok om det hvite hus. Jeg har mange historier der, men den, den har aldrig varit der før. Og at man sitter i et forgylt tårn i, I, I den travleste byen i verden, er sagt, og businessstrøk i New York, som da allerede nu er det vel 400 sikkerhetsoffisertjenestemenn. Jeg kommer til å hate Trump enda mer, fordi ja. at hele kvartalet, da jeg forlot New York for noen uker siden, så var hele kvartalet avstengt, og sånn skal det være frem til 20. januar, og nå kanskje fire år til. Men det som er interessant er jo at Trump heller antagelig ikke vil være som i det hvite huset, eller i hvert fall har han sagt antydet det forløpet. Og det var jo som Donald Jr. sa til, sa til oss etter en tredje debatten, så sa han at det å bli president i USA, det var step down for hans far. Så jeg tror nok han synes at Trump Tower er, er et bedre hus å bo i enn det hvite hus. På mange måter så er vi tilbake til slutten av 1900-tallet. Det som ble kalt The Gilded Age, som Mark Twain kalte det. Ikke den golden age, ikke den gyldne tid, men altså den forgylte. Det er bare overflaten som er, som er blank og glinsende. Under er det mye elendighet. Og, og, og han er jo Hvis du ser på hans business empire, for å si det på den måten, så er det bare et skall det også. Eh, og det er jo hele hans, hele hans virksomhet er et, et skallforetagende. Det er i alle fall eh, et faktum eh, som vi har sagt eh, mange ganger, at eh, uansett skall eller ikke foretagene, så blir han altså da klokken 12 den eh, 20. januar nästa år i 2017 blir han tatt i ed som USA:s 45:e president. Den 19 december i år så mötes alltså valgmännen som Ole Mohn fortalt om tidigare i denna podcasten som går mot slutten. Det är er ikke sagt att ikke vi dukker upp plötsligt för du aner. Vi önskar alle sammen en riktig god december och så säger Ole Mohn Björn Hansen, Marie Simonsen, producent Marie Røstland och jag Erik Wall. Tack för idag och på gjenhör. Mm.